0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes crêpes au sucre, mes tartines beurrées. J'espère que vous allez bien, de mon côté beaucoup mieux depuis que je suis passée à un épisode du podcast toutes les deux semaines. Je respire et je suis rassurée de voir que vous ne disparaissez pas du tout, mais qu'au contraire, vous avez plus de temps pour consommer les épisodes. Si j'avais les sous, j'emploierais quelqu'un pour gérer la com du podcast, le compte Insta, pour faire des petits extraits audio en reel. Mais j'ai pas diminué le nombre de sorties pour me rajouter une nouvelle charge de travail, donc je le fais pas moi. Je fais juste un post à chaque nouvelle sortie d'épisode et je me dis que si plus tard les gens cherchent le dernier épisode, ils n'ont qu'à aller sur le de podcast. Quand vous faites des stories avec l'épisode, je remets le lien. Voilà, Ça me permet de partager et de faire des petites piqûres de rappel. N'hésitez pas. Parfois, ça me permet d'assurer la promotion d'anciens épisodes. C'est comme ça qu'un samedi, j'ai remis le lien de l'épisode avec Titu Lecoq parce qu'une auditrice avait fait une story et j'ai eu des retours de nouveaux auditeurs qui n'avaient pas écouté l'épisode à sa sortie. Justement, merci pour vos stories du Spotify Wrapped. Les chiffres sont chouettes. On a dépassé les 2,5 millions de téléchargements du podcast au total. Ça, c'est pas à Spotify, c'est en tout. Euh, on est exactement à 2 553 193 000 téléchargements depuis que le podcast est hébergé chez ACAST. Donc, même un peu plus en vrai de vrai depuis le début. Et sur Spotify, les mecs que je veux ken, et dans le top 10 des podcasts de 25 192 fans, dans le top 5 de 14 729 fans et le podcast préféré de 2531 fans. Mille merci de continuer à suivre mon travail fidèlement, ainsi que celui de mes invités. Notre invitée d'aujourd'hui, la chanteuse Corinne, a une grosse actu. Elle fera son concert à la Cigale le mardi 12 décembre. Ça va être de la folie. On a enregistré cet épisode le jeudi 16 novembre dans sa chambre d'hôtel au Grand Amour. On est ensuite allés ensemble voir Drag Race sur scène aux Folies Bergères. Elle était de passage à Paris où elle ne vit plus et on en parle beaucoup au début de l'épisode. J'avais pris mon matériel mais il y a eu un petit bug donc je vais vous lire le poème qui n'est pas dans l'enregistrement. Un ingé son m'a écrit sur Insta pour me proposer de l'aide mais vous imaginez bien que si j'ai pas les sous pour payer quelqu'un pour la com du podcast encore moins pour rémunérer un technicien ou un monteur. J'ai déjà Aurélia à la programmation mais je peux pas ajouter d'autres postes. Sinon je pourrais carrément prendre aussi une photographe mais les selfies marchent bien et puis c'est bien d'être seule avec mon invité. Là on était au bord du lit d'hôtel de Corinne, le zoom posé sur sa petite table de chef et je vous lis donc le poème que j'avais écrit. Chère Corinne, nous nous sommes rencontrés au Rosa Bonheur, à une patchole de Barbara Butch où tu avais fait un concert fougueux sur le bar. Je connaissais bien sûr déjà ta musique disco pop, si dansante, joyeuse, lumineuse. Ton tube, il fait chaud. Et pour préparer notre discussion d'aujourd'hui, j'ai écouté en boucle le reste de ta discographie et je suis fan de Tutta Sola, avec le cultissime Pino D'Angio de Quale Idea et Ok Ok. Quel duo incroyable, quel clip merveilleux. Comment te sens-tu à quelques semaines de La Cigale Que préfères-tu la scène, l'écriture, la composition, les concerts à Paris, en tournée. Comme tu es l'une des, si ce n'est la première chanteuse que je reçois dans le podcast, j'ai très envie de découvrir ton processus de création. Et voilà, c'était le poème et donc on a parlé de son process. Vous verrez, Corinne fait l'éloge de la lenteur dans le travail. Elle nous confie sa nécessité de nature, de pouvoir rêver et s'échapper. Elle parle de ses collabs avec Polo Pan pour le remix Pluie Fine, celle avec Pino D'Angio jusqu'au tournage du clip. On s'est beaucoup questionné sur nos images d'artistes, comment les
1: casser ou du moins les faire évoluer. Bonne écoute moi, je suis un être lent, je suis très lente depuis toujours. Je suis quelqu'un de... Euh, c'est une force, mais c'est peut-être aussi un, un frein par moments parce que je suis très dans le présent, je me projette pas beaucoup. Donc, je suis pas une grande angoissée de l'avenir, de la mort, de tout ça. Je, je me projette pas énormément et je suis dans ce que je fais là. Et euh, du coup, j'ai toujours été euh, un peu, euh, entre guillemets, à la traîne par rapport à ce que la société attend. Tu vois, même à l'école et tout, j'étais toujours très... Euh, à la tête dans les nuages, euh, à, à écrire des pièces de théâtre, à imaginer des personnages, à, à penser, à regarder les nuages. Ouais, et pas du tout à être ouais, dans, résultats, dans des résultats. Dans des business plans <rire> Tu vois Et du coup, même là, bah, je pars à la campagne. Et en fait, je reviens à un temps qui m'appartient mieux, qui est mmh. plus en lien avec ma nature, mais qui à la fois n'est pas très en accord avec le temps parisien, avec le temps de mon métier, qui est un temps très rapide, d'autant plus aujourd'hui. Dans l'époque dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, etc., où, ouais. où euh, tout se consomme très rapidement. C'est clair. C'est assez fou. Euh, ouais. C'est euh, vertigineux. Euh, c'est vertigineux. Donc, euh, c'est vrai que là, mon rapport au temps donc, sur cet album-là, il est très différent. Et je l'apprécie. Et à la fois, je vois bien que je suis à contre-courant, euh, tu vois, de ce, que, euh, de ce que demande, en fait, euh, la promotion de mon album, de ce que demandent les médias, de ce que demande euh, D'être là tout le temps. D'être là tout le temps. Ouais, jusqu'au
0: burn-out, en fait. C'est aussi le risque, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Alors, après, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Hein. Je... Pareil, une fois <rire> de plus, ça s'est fait. Je me suis juste écoutée. Euh, J'ai eu cette envie. J'ai eu un enfant. Euh, J'avais une folle envie de retourner à la nature, mmh. d'être dans quelque chose de plus calme, de l'élever. Euh... Il a le temps. Le monde est monstrueux. Il a le temps de le découvrir, oui, vraiment. De bien respirer un Et petit peu. Et en fait, les... on a besoin de cette insouciance de l'enfance. Euh, je pense que là nous toutes les deux on, on est deux, deux adultes qui conservons et qui cultivons l'insouciance ouais. de l'enfance sinon on serait pas là non euh, mais c'est clair donc, euh... et moi même si
0: je suis parisienne en fait on avait une toute petite maison de campagne euh, à côté de Soulac euh, en Aquitaine que mes parents avaient acheté pour une tu vois un, ouais. vraiment que dalle toute petite maison mais qui pour moi était un palais quoi. Et ouais. résultat, on y allait tout le temps. Euh, et c'est vrai que mes plus beaux souvenirs d'enfance, en fait, c'est là-bas. Tu gardes pas vraiment de souvenirs. Je de... sais pas. Est-ce que j'ai des souvenirs de Paris Bah, j'ai des souvenirs de Fontainebleau, tu vois, où on allait ouais, se balader le dimanche. Un peu de Tuileries, un peu de Louvre, un peu de. Mais beaucoup les vacances à la campagne. Ouais, c'est ça. Et euh, les échapper. Ouais. Les ouais. échapper quand tu peux marcher, les odeurs dans la forêt. Non, franchement, ouais. ça me fait rêver. J'ai euh, peut-être pas trop que je le dise justement parce que je me dis euh, sinon ça va donner le plan à tout le monde. Donc, on m'a parlé <rire> aussi de Compiègne. Ah oui, ouais, il ouais je connais pas une jours. heure de Paris okay. aussi et que et mais non et mais je... incroyable. bah ouais et, mm -hmm. que... et après vous vous êtes pas dit avec ton mec vous alliez diviser la semaine en deux euh... Bah, ouais.
1: après c'est une histoire financière aussi c'est ouais. que vivre à Paris ça demande beaucoup d'argent ouais. et euh... et donc il y avait cette problématique de bah, on n'a pas les moyens moi je viens pas une famille où on m'a laissé un bien etc donc en fait on n'avait pas de bien à Paris et donc euh, on s'est vite décidé en fait parce que c'était soit on trouvait une maison très loin c'est à dire plus Bourgogne, Perche, vraiment loin pour ouais. les week-ends mais il y avait aussi on s'est rendu compte que c'était quand même à chaque fois une sorte de de euh, tous les week-ends, une sorte de fuite oui. où tu cherches à partir de Paris mmh. et en fait t'es un peu comme un mouton à faire comme tout le monde, à tous les week-ends partir, dès que c'est le printemps, tout le monde part, mm -hmm. tu vois, dans sa maison de campagne, et donc t'as les embouteillages, t'as tout ce qui mm -hmm. va avec. Et en fait, on s'est dit, non, il faut qu'on aille au bout de ce, de ce qu'on ressent, de ce désir qu'on a d'avoir envie d'être plus proche de la nature. Ouais. Mais c'est aussi, et ça je le dis très clairement, quelque un souci euh, matériel, moi je voulais retrouver aussi une liberté matérielle, parce qu'à Paris, ça devenait un peu délirant. Grave. Euh, et que je voulais arrêter aussi de de vivre dans cette ville en tout cas entre quand je suis arrivée à Paris, j'étais très jeune, j'avais mes parents ne m'aidaient pas enfin euh, tu vois donc j'ai dû travailler tout de suite. Mais c'était une ville, J'ai été caissière à la Fnac, ouais. j'ai été vendeuse pour le comptoir des cotonnier, okay. okay. euh, j'ai fait du babysitting longtemps, ouais. euh, j'ai été euh, bah, après beaucoup dans la restauration et euh, okay. j'ai adoré, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires qui sont toujours mes amis. Donc ça a été une famille, hein, vraiment pour moi, les gens de la restauration. Euh, mais il est vrai que j'avais la sensation euh, qu'on pouvait encore vivre avec peu de moyens. Moi, je suis arrivée, j'avais réussi à trouver un plan studio à 350 euros par mois. Ouais, ouais, ouais. Euh, après une colocation géniale et tout. Là... Je trouve que la ville s'est vraiment durcie, euh, que la disparité sociale devient de plus en plus grande, et ça, et ça, ça a commencé à me, ouais, j'ai un peu aussi là-dedans. Je, ah ouais, non, je comprends. Hein. J'avais du mal, quoi, à continuer à vivre comme ça, à faire semblant de ne pas voir les enfants qui sont par terre, à faire semblant ouais, de ne pas voir, ouais. parce que ça heurte trop. Et en fait, je me suis dit non, non, je veux, voilà, je, je, c'est pas fuir la réalité, c'est plutôt être dans une action. Concrète et essayer après, justement, en étant plus loin, mais dans un endroit où j'ai plus d'espace, de mieux travailler oui. euh, sur des sujets qui me touchent, sur des. Enfin, tu vois. Ben, je vois, mais moi, tu sais, je suis partie de Paris d'une certaine manière, je suis à Bagnolet maintenant. Ouais. Bon, euh, c'est la ouais. banlieue, c'est juste à côté,
0: mais déjà, quand même, t'as moins tout le temps l'impression euh, bah, d'être un pauvre par rapport au, au prix de Paris. Ouais. En fait, je veux dire, tu passes devant des vitrines de magasins tu t'es là, ah, ouais, d'accord, ou même tu te fais un resto, ou même tout simplement, tu vas aller entre deux rendez-vous, t'es un peu pressé, tu prends un taxi, tu me dis, ah d'accord, 30. Ouais, et tout. Ouais. Enfin, tu dépenses énormément d'argent. Et ouais, les loyers, de toute façon, c'était pas possible. Euh, puis, euh, donc, ouais, oui, non, non, il y a un truc. Tu sais, en fait, il paraît que le, les salaires des Américains sont tellement élevés que pour eux, quand ils viennent à Paris, en fait, c'est le tiers-monde. Ouais. Non, mais je te jure. Et donc, fou. ils achètent, en fait, des. T'imagines, un penthouse à New York, euh, à Manhattan, ce que ça coûte. Pour eux, ils viennent, ils se prennent. Euh, ils, un appart, ils le payent 400 000, euh, un 25 enfin,
1: m2. Ouais, ouais. ouais. et, et
0: donc, pour eux, ils disent Ah, super, j'ai un pied à terre. Sauf que nous, un 25 mètres carrés, 400 mille enfin, donc en fait l'ordre ouais. des choses est complètement c'est bah, ouais, ouais ouais on est plus ouais non c'est vrai que c'est euh... mais c'est des, des vies est-ce que toi tu te sens plus rêveuse résultat d'avoir aussi du temps peut-être pour écrire en étant un peu moins dans les,
1: dans les transports l'agressivité euh... alors non Alors après ce qui est sûr ça m'a pas au contraire j'ai adoré Paris ça a été une source d'inspiration énorme c'est là où j'ai créé mon premier album j'ai tout écrit et je suis partie je te dis une fois de plus par euh, c'était viscéral mais je m'adapte très bien aussi à ces deux mondes et euh et là euh, oui j'ai gagné j'ai gagné en fait euh, j'étais en comme je te dis j'ai tout fait à Paris vraiment et donc les deux dernières années il y a eu le Covid etc on n'arrêtait pas de partir chez des potes d'être dépendant en fait du coup de devoir euh, appeler ouais est-ce qu'on peut venir ouais. chez toi parce qu'il y avait le Covid les, les confinements les trucs et on était euh, voilà enfermés à Paris et là vraiment je me suis dit bon euh Ouais, j'ai plus envie de ça. Et surtout, je n'arrivais plus à écrire, en effet. J'étais ah. paralysée. Paralysée et par euh, la ville, et par le milieu aussi, dans lequel, euh, je sais pas si toi, c'est comme ça, mais euh, c'est quand même un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Et en fait, il y, y avait quelque chose qui m'inspirait plus, d'un coup. Le, le côté où, dès que tu sors, tu vas boire un café, tu vas à une soirée, tu croises toujours un peu mmh. les mêmes personnes, et tout le monde t'attend. Tout le monde est, euh, attend un peu. Il faut que tu sois dans la lumière, et dès que mmh. tu l'es un peu moins, où es en création, justement tu sens les regards qui sont différents ça te met une sorte de pression en tout cas moi dans mon cas j'étais tout le temps en train de me dire alors attends qu'est-ce qu'il faut que j'écrive qu'est-ce qu'il faut que je fasse peut-être que si je veux que ça continue un petit peu à marcher il faut que et là je me dis mince là je suis ouais. en train de faire n'importe quoi c'est pas ouais. du tout bien c'est pas comme ça que j'ai envie de créer euh, j'ai envie de retrouver euh, euh, ce pourquoi je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans euh, ce qui m'anime euh, ce qui me fait rêver moi écrire d'abord pour moi et ensuite pour les autres en fait c'est d'abord d'explorer de, en soi, dans son intériorité pour pouvoir donner mais pas être d'abord qu'est-ce que veulent les autres et voilà, ça j'y crois pas du tout en tout cas moi je fonctionne pas comme ça et donc j'étais vraiment en train de me perdre et de souffrir ouais. et quand je suis arrivée à la campagne euh, ouais là il y a tout qui est sorti, j'ai arrêté de penser au regard que les gens portaient sur moi, sur le projet, sur ma musique. Et je me suis libérée, en fait. Et mmh. en effet, j'ai écrit un album beaucoup plus intime, mmh. beaucoup plus euh, premier degré, ce qui, du coup, plaît peut-être moins à certains et plus à d'autres. Euh, mais je suis allée là où j'avais envie d'aller. J'ai plus réfléchi à une stratégie, etc. J'ai juste ouais. fait ce que j'avais envie de faire et dit ce que j'avais envie de dire, surtout.
0: Ouais, t'as pas vu euh, C'est Clara Luciani qui avait partagé... Euh... Je sais pas, un article, elle a fait une story sur Insta parce qu'il comparait deux chanteuses entre elles euh, pendant que Machin femme, euh, prépare son prochain album. Euh, Clara Luciani a tout arrêté parce qu'elle est enceinte, mais un truc, tu sais, très. Euh... C'est l'enfer. Et elle était là, bah non, je n'ai pas tout arrêté, par contre, oui, je suis enceinte. Genre, est-ce qu'on peut prendre le temps d'être enceinte Enfin, c'était ouais. très, très ouais. Euh, très dégradant dans la formulation. Enfin, il y avait un truc. Ouais. Euh...
1: C'est drôle, là, je lisais un article aujourd'hui, euh, je sais pas si t'as vu euh, Libération qui a, fait, euh, qui a parlé du concert de Madonna. Et donc là, il y avait. Euh, sur, ce, sur les, les gens qui l'ont traité de vieille quoi en ouais, gros ouais et c'est ça et là t'as une ah mince je me souviens plus de son nom une journaliste qui a écrit là dessus en disant que vraiment c'était insupportable. insupportable en fait de passer le... parce que Libération pareil compare à à Beyoncé et Taylor Swift et en fait, il faut arrêter de nous comparer. Nous, les femmes, il y a quand même ce truc. Font les chanteurs, Iggy Pop, on passe pas notre temps. C'est vrai. Le mec, il est à poil, il a 70 ballets. Il n'y a aucun média qui dise Oh là là, ah, euh, ouais, ouais. il est à poil, il se prend pour un genou et qu'il compare jamais. à des artistes masculins. Jamais. De maintenant. Ah ouais euh, jamais. M, mais non, mais jamais jamais. Jamais. Et en fait, je me suis dit Mais c'est tellement vrai. Et il y a vraiment ce truc. Heureusement que euh, dans l'invisible, il y a. Y a euh, euh, un lien qui nous unit en fait les femmes et qui est plus fort que tout parce qu'en ouais. fait la vérité c'est que ce qui est très beau ce qui se, je trouve là dans ces dernières décennies ce qui se passe chez les artistes femmes c'est très beau il y a une vraie unité il y a plein de femmes maintenant indépendantes qui ont plus de mentors tu vois il y a pas l'ombre derrière euh, d'un compositeur d'un menteur d'un menteur <rire> d'un menteur ah joli. Ah, joli <rire> <d 'avis. rire> non mais je trouve que ça y est quoi en, en tout cas en France euh, il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes femmes seules compositrices autrices euh, qui euh, voilà qui n'ont pas l'ombre d'un mentor derrière ouais. et c'est très nouveau donc c'est la preuve que euh, bah que euh, voilà le, le, le sillon il s'est creusé euh, tranquillement mais sûrement et que et qu'on est au tout début parce qu'après moi je, je reste toujours assez méfiante tu vois sur le, le fait qu'on a progressé etc je me dis ouais à la fois c'est très ténu oui. et on, enfin voilà sur toutes les causes en fait tu dis ouais il faut jamais baisser les bras quoi parce que tout est... T as l'impression d'avoir gagné un endroit et en fait. Euh, non, et puis il y a un oh, bah.
0: système en place, il y a un système en place qui reste patriarcal, mais c'est vrai que des petites, euh, les petites actions euh, et en effet plus de tendresse entre femmes, euh, euh, c'est vrai que ça joue. Est-ce que es sur, justement sur euh, ta musique ou, euh, ou ton personnage Corinne, euh, t'as senti euh, une évolution entre genre l'avant et l'après-midi tout Moi je sais que par exemple je croyais que j'étais une meuf super jalouse, tu vois, <rire> et je pense que je rentrais juste dans un peu dans un moule ouais. et maintenant que là ça fait genre huit mois que je suis en couple et tout je vois que je suis vachement Bravo, moins juste c'est ouais. une victoire hein. vraiment je l'ai cherché longtemps <rire> et tu sais j'étais persuadée d'être assez possessive ou quoi et je pense que c'est le travail de féminisme de ce ouais. qu'on a lu ce, voilà, tout ce qui nous a brevé ces cinq dernières années euh, je vois plus du tout les femmes comme des menaces. Peut-être qu'aussi mon mec me enfin, que je suis à l'aise dans cette relation ou quoi. Mais, euh, mais je, j'ai même l'impression, tu vois, pour le prochain spectacle, d'avoir envie de retrouver une féminité, d'avoir envie de me sentir belle ou réapprécier ouais. mon corps et tout, ce rapport au costume. Toi, ah, c'est est
1: beau. Est-ce que c'est des, des endroits que tu as traversés? Est-ce que tu te, te costumes énormément? Énormément. Ah non mais moi complètement, alors après moi, il y, y a vraiment le, la transformation, le costume, l'apparat dans le sens noble du terme, euh, ça fait partie de moi, c'est-à-dire vraiment depuis l'enfance, jamais. Euh, c'est mon langage quoi, le langage tu vois de, ouais, de l'apparat, de me transformer, de prendre... Euh, Ouais, de mettre en scène, mmh. euh, ce qui n'enlève rien à l'authenticité, au fait que c'est mmh. moi qui interprète, en fait, mmh. Euh, mmh. ma propre vie. Mais j'ai toujours été fascinée par le cinéma parce que je j'aimais l'idée d'avoir plein de vie dans une vie, mmh. donc euh, j'admire ce métier-là pour ça. Mais évidemment qu'en tant que femme, qu en tant que jeune fille, enfin euh, enfant déjà fille, puis après jeune fille, jeune femme, euh, j'ai eu tout un parcours qui m'a menée jusqu'à Corinne, où d'un coup j'incarne euh, la bimbo blonde avec des gros seins, qui monte ses seins, qui s'amuse de ça en fait, qui s'amuse, qui joue avec l'école de hein. la sexualité, de la sensualité, euh, avec une sorte de french touch, ouais. euh, dans une prod très niche, euh, où là je voulais aller dans ces prods-là, justement, qui sont là d'où je viens aussi. Euh... Qu'on
0: adore. Ouais. <rire> ah bah, merci beaucoup.
1: Mais en tout cas, voilà c'est là d'où je viens, euh, je voulais ces influences-là, mais mais par contre ça raconte oui mon chemin de femme évidemment évidemment que je suis pas arrivée là euh, et il enfin euh, euh, je sais qu'il y a des femmes qui ont pas du tout compris et qui ont pris ça au premier degré pour moi c'était évident qu'il y avait du second et du dixième degré avec donc d'un parce que je pense que l'humour euh, qu'un sourire est dix fois plus fort en réponse à la violence que la violence elle-même euh, moi c'est vraiment une arme pour moi et ça depuis longtemps donc, ouais. depuis toute petite aussi j'ai toujours été le clown dans ma famille et tout face à, aux épreuves face à l'adversité j'ai toujours j'ai eu, toujours eu cette, ch cette chance je vais dire parce que c'est ma nature et c'est une chance parce que euh, j'ai réussi à traverser les épreuves avec euh, avec euh, euh, en transcendant euh, en ré avec résilience en fait et donc avec humour aussi et donc cette adversité face à la féminité parce qu'en fait quand on est fille je trouve que quand même dès toutes petites, on nous conditionne beaucoup à être mignonne, à nous taire. Moi, être mes petite. repas de famille, c'était quand même. J'avais deux grands frères, un père très intello, extraordinaire que j'aime énormément, mais qui quand même, quand mon père parle, mes frères parlent. Il faut euh, non, sa place. Faut ouais. trouver sa place,
0: tu mmh. vois.
1: Donc c'est pas pour rien que ce personnage est né. Ouais. Il prend beaucoup de place. Il est très lumineux. Ouais. Euh, et j'avais envie de raconter la femme que j'étais à ce moment-là. Corinne, c'est né de euh, ce moment où je tombe folle amoureuse d'un homme. C'est aussi grâce à l'homme de ma vie hein, que, ah ouais. que j'ai réussi à assumer cette sensualité, mes formes, en disant maintenant bah stop en fait. Ouais, mmh. j'ai je, 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 envie de, de travailler sur le glamour. De... Ouais. Et le glamour dans le sens premier du terme. Je lisais là le livre de Christian Louboutin qui est sorti pour son exposition. Euh, et j'ai appris l'étymologie du mot glamour qui est en fait... Euh, L'étymologie, c'est un, un mot qui date du XIIe siècle, euh, qui est écossais, et qui raconte euh, l'art de l'illusion. Mmh. Donc c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, l'art de l'illusion, de la sorcellerie. Waouh wow. ah ouais. Et en fait, le mot glamour, il raconte, Christian Louboutin, qu'il a été dévoyé. En effet, aujourd'hui, le glamour, c'est le papier glacé, quoi. Mmh. Euh, Mais en fait, il dit, pour lui, la plus grande représentante du glamour c'est Marlène Dietrich ouais. qui était la reine de l'illusion qui était capable de fabriquer une robe en sequin dans sa cuisine euh, toute seule avec euh, deux francs sous et d'être sublime mmh. à la fin de sa vie elle se sentait tellement maigre qu'elle elle avait fabriqué un faux corps à l'intérieur de sa robe wow. en mousse et donc les formes qu'on voit d'elle et tout, c'est des, des fausses mais ouais. en fait c'est elle quand même enfin, la reine de l'illusion et du glamour Puisque c'était la femme la plus euh, adulée par tous les Incroyable. hommes, par toutes les femmes et tout. Donc c'est ultra intéressant. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie euh, dans l'imagerie euh, de mon personnage, et quand je dis personnage, je l'assume totalement, euh, parce que pareil, pour moi, ça n'enlève aucune authenticité. Mais oui, il y a une forme de jeu. Euh, bah, c'était ça que j'avais envie de revendiquer. C'était le glamour dans le sens premier du terme, dans le sens théâtral, dans le sens spectaculaire. Euh, et j'ai pas euh, du tout envie de me montrer au pied du lit. Ouais, tu vois, ouais. Juliette Gréco, elle disait ça aussi. J'adore. Elle disait toujours, je n'ai jamais dormi euh, avec aucun homme dans ma vie. Jusque, enfin, je me suis jamais réveillée. J'avais pas envie qu'il me voie. Le mmh. matin au réveil, <rire> elle, ce qui l'intéressait, c'était de les faire rêver, c'était qu'ils voient Juliette Gréco, pas qu'ils voient euh, la Juliette qui se réveille le matin. Mmh. J'aime bien cette idée-là. Et donc tu dis que c'est une histoire d'amour, en fait, que c'est ton la rencontre
0: amoureuse avec ton chéri, ouais. a... c'est vrai. Mmh. Ça c'est beau parce que c'est, euh... moi je... je vois bien que en effet il y a plein de blagues qui qui arrivent là avec l'expérience le... du couple de l'amour. Mais je suis curieuse au niveau de la chanson, euh, de ce que ça produit comme avant et après euh, toi dans tes dans tes envies donc dans tes textes ou dans ton corps dans ta voix
1: bah en fait ça rejoint là le chemin moi en tant que femme donc je te dis j'étais très conditionnée comme ce que tu as dit avant où je, je ouais je répondais euh, à un schéma sociétal on, où on m'avait fait croire qu'en effet il faut pas trop parler il faut pas rigoler trop fort parce que sinon tu parais un peu bête euh, faut pas trop monter ses formes sinon tu te fais quand même emmerder toute la journée euh, par euh, des mecs dans la rue c'est une réalité en tout cas moi à Marseille je suis arrivée à 19 ans à Marseille c'était fou Ah ouais. je me faisais insulter enfin voilà c'était dingo en quatrième où j'ai changé de collège parce que j'étais dans une zep vraiment dure c'est-à-dire que j'ai tenu deux ans puis au bout d'un moment mes parents ont dit bon quand il y a eu un mec de 16 ans qui m'a mis un dos au cul ils ont dit on va te changer de collège quand même j'ai dit ouais ce serait pas mal et euh, je me suis retrouvée dans un collège privé parce qu'il n'y avait plus de place en public et là ça a été assez violent aussi dans l'autre sens mm. l'air de réunion parce que moi je suis vraiment avec mes pattes d'ef et mes chemises en soie peintes par ma mère ah waouh un peu tu vois ouais. et où j'ai voilà, eu un accueil très chaleureux de la bourgeoisie exoise c'était oh. merveilleux Ouh là. Ah, ah, euh... oui, la bourgeoisie exoise je vois très bien j'ai un peu joué dans cette région c'est ouais. quelque chose ouais. mais, euh, mais euh, j'ai aussi Rencontrer des amis avec. Bah, mm. Je suis restée amie avec certaines personnes. Hein. Ah, pas dit que c'était que de la souffrance. Donc. Non, il y a des gens super. Donc, tout ce chemin, etc., j'ai été dans des relations assez toxiques en fait, okay. euh, et assez, euh, où je reproduisais des schémas en pensant que l'amour c'était vraiment la souffrance et qu'il fallait tenir bon et que Ouais, c'est ça en fait, euh, aimer, tu vois. Et puis, il euh, y a eu une séparation qui m'a libérée. Et là, vraiment, un coup de foudre total sur le dance floor, un mois après ma séparation avec l'homme de ma vie, euh, sur le dance floor. C'est vraiment le langage des corps. On danse, on danse pendant 4 heures. Waouh Et là, il y a un truc fou qui se passe. Et commence euh, l'histoire euh, complètement euh, incroyable. Euh, et moi, j'avais un projet de rock indé qui s'appelait Dawn. Oui. Et euh, je faisais vraiment... Angèle en Écossais. Ah, mais non, mais je ne savais point ça ah ouais, ah ouais Oui, oui, euh, ah,
0: Dawn, c'est une traduction de Angèle, donc c'est sur Wikipédia, il n'y avait pas tout, euh, ah. <rire> ah. Je, je crois. Ah ouais Donc si tu tapes Corinne, chanteuse sur Wikipédia, euh, Dawn, c'est la traduction de Angèle, alors peut-être pas en écossais, mais ça veut dire Angèle dans une langue, enfin euh, je te revérifierais ah. ça, je mettrai en outre de
1: l'épisode. Ah, ça m'intéresse, ah ok. Mais tu vois pourquoi Ok, mais tout à fait. <rire> <rire> non, et donc j'avais ce projet de Rock Indé euh, très sombre, euh, inspiré par Cat Power, P.J. Harvey, euh, Elysian Field, euh, tu vois. Et à la fois, ça faisait partie de moi aussi. J'ai une vraie mélancolie hein, aussi, hein, par moments. Et euh, j'avais besoin de passer par là, tu vois, par un, un moyen d'expression. Euh, euh, mélancolique, sombre, deep, et quand je rencontre l'homme de ma vie, euh, il me voit en concert, il me dit c'est super, puis au bout de 6 mois, 7 mois, on commence un peu à se connaître, il me dit c'est génial, j'aime beaucoup ta voix et tout, mais vraiment, euh, t'es tellement lumineuse dans la vie, t'es tellement drôle, t'as pas envie d'offrir ça aux gens en fait, vas-y quoi, n'aie pas peur de ça. Et c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un. Euh, qui te regardait, qui me regardait ça. réellement, qui, qui, qui me parlait de moi, qui avait vraiment qui me rencontrait vraiment, mais surtout un homme euh, qui osait, euh, qui avait pas peur que je que j'aille vers ça aussi. Ah ouais, Parce que j'étais plutôt avec des hommes qui me mettaient, qui avaient pris toute ma lumière, mmh. qui étaient attirés par ça au départ, mais une fois qu'ils l'avaient prise, ils voulaient. C'est ça. Et là incroyable et en fait je commence moi je suis en même temps en train de travailler dans un label chargé de projets bah, toujours pour gagner ma vie en même temps de travailler dans la restauration de faire 300 boulots tout en commençant à tourner avec Marc Collin rencontre importante aussi hein, de ma vie parce que Marc Collin qui est un des derniers producteurs euh, quand même qui continue à se déplacer dans des toute petite salle pour aller voir des groupes inconnus. Enfin, euh, tu vois. Un truc qui mmh. n'existe plus trop, quand même. Et lui, il vient me voir au bus Palladium. Mmh. Elena Noguera lui avait parlé de moi. Ok. Je sais plus comment elle avait eu mon album. Enfin, une sorte de... Tu vois. Incroyable. Et... Euh, il vient me voir et il me dit ok je monte un nouveau projet avec Nouvelle Vague la suite de Nouvelle Vague Bristol il y avait Clara d'ailleurs de non ok Nantes wow euh, j'aimerais que tu fasses partie du truc viens faire un essai au studio et puis commence l'aventure parce qu'en fait je pars en tournée avec lui et puis moi là c'est la première fois que j'ai des cachets Trop que bien. je pars en tournée tu vois et pendant la tournée et moi entre temps j'ai cette histoire d'amour dingue enfin tu vois tout est très euh, t'as une sorte d'alignement ouais. et les choses tu vois commencent à, à, à fleurir quoi j'ai envie de dire c'est fertile c'est un, ouais, une période très sens. fertile tu vois et là pendant la tournée il me fait écouter euh, des sons dont l'instruit de pourquoi pourquoi ouais et je lui dis, oh là là, mais j'adore, je rêve d'écrire sur une musique comme ça, de faire un projet complètement punk, euh, drôle, à la Vive la Fête, tu vois, ma référence, c'est mmh. Vive la Fête en Belgique. Je suis fan, totalement fan de ce groupe. Euh, et il me dit, ah bon, euh, mais c'est pas du tout ton style, tu fais du rock indé et tout. Je dis, ouais, mais vraiment, laisse-moi bon essayer. Fun... Ouais, ouais. c'est ça. Je dis, laisse-moi essayer, s'il te plaît, et tout. Ok. Et puis, en fait, je rentre en studio, puis après, ça a commencé et, et c'est là où mon homme a été important aussi parce qu'en fait il a suivi tout le processus et après c'est lui qui a fait tous mes clips il a réalisé tous tes clips tout le début tous les clips tu vois donc pourquoi pourquoi on va loin dans l'imagerie oui. euh, la sexualisation du Totalement. personnage et tout ça où évidemment il euh, y a 300 milliards de degrés euh, d'humour dedans mais qui est pas forcément tu vois tout le monde peut pas forcément comprendre mais d'après première fois où j'ai vu le clip je fais waouh ah ouais pff, quand même on va loin c'est baroque et à la fois, euh, ce qui était sublime, c'est comme j'étais avec lui, que c'était son regard à lui, bah, je savais que tout était... Euh... En confiance. Ouais, ça avait du sens, en fait. Et, et, et après, moi, c'est ce que j'avais aussi envie de ra raconter. J'avais envie de provoquer à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Euh, justement, sur là où on enferme la femme, là où on enferme les femmes blondes qui ont des formes et tout ça aussi. Parce que moi, venant du Sud, j'ai quand même beaucoup, beaucoup euh, subi ce truc-là et entendu. Je suis pas du tout blonde dans la vie, mais en fait, tu as quand même ce truc très macho dans le Sud. Mais... Euh, que tu subis quoi, c'est vraiment le terme. C'est clair. Quand t'es une fille et quand es, après t'es une jeune ado et tout, c'est complètement fou quoi. Et donc, euh, ouais, c'est un gros pied de nez à tout ça. Je suis en, en plein pouvoir, en pleine possession de mes pouvoirs de séduction et c'est moi qui décide. J'ai envie de te séduire et je maîtrise le truc. Après, qu'il y en ait qui m'insultent et tout ça, c'est pas grave parce que ça, ça fait partie. Une fois de plus, à partir du moment où tu t'exposes. Euh ça fait partie du jeu et malheureusement la nature humaine elle est ainsi faite il y a des gens très violents il y a des gens en colère il y a des gens mmh. euh, c'est aussi parce que ça buzz c'est les médias en fait moi j'étais vraiment je te dis à galérer depuis dix ans à manger des pâtes enfin euh, tu vois à être vraiment quand même bien dans le, le, le côté saltimbanque et je le suis toujours euh, c'est voilà mais le côté geek, vraiment galère quoi j'ai eu deux trois moments euh, très compliqués et là, en effet, quand Pourquoi Pourquoi on le sort, on a fait le clip, donc j'avais quand même le label de Marc Collin qui m'accompagnait. c'est grâce à ça qu'on a fait le clip, et ça, mais on a fait le clip avec euh, 2000 euros, enfin, tu vois, donc euh, on commence, l'aventure commence, le clip sort, et là, je me retrouve direct, en effet, avec Antoine Decaune, qui m'invite sur son émission, et à partir, de là, à partir du moment où j'ai eu un média, il y a eu tous les médias qui ont commencé je pense que tu connais un peu oui, bah, tout ouais. ce monde là en fait tout le monde qui commence à s'emballer et après en fait les gens de la musique ont suivi mmh. tu vois mmh. et Youtube oui ça a bien marché et tout mais après c'est pas non plus un énorme ça reste quand même très niche mon projet tu vois ça ah, reste ouais. bah c'est pas énorme non plus si tu compares ouais. entre guillemets tu vois, ça reste des, des... un projet niche ça a été très identifié à un moment parce qu'en effet j'ai été récupérée par toute la presse par mmh. tous les médias euh, donc tu vois j'ai fait quotidien plusieurs fois c'est à vous, euh, le L le, le, tous les magazines et tout donc en fait il y a eu une sorte de on parlait beaucoup 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 de moi euh, et moi je me suis beaucoup amusée parce que, parce que bah, je viens de là d'où je viens que tout ça, alors c'était compliqué au début parce que quand Antoine de m'invite moi j'ai pas du tout encore créé le live donc on, on crée le live pour l'interview mais surtout j'ai pas, pas encore vécu le personnage sur scène Okay. j'ai été que en studio. Ouais. Et donc, je suis là. Et évidemment, lui, la grande question qui a été récurrente après, c'est les cheveux tout le temps, tout le temps, qui ah ont ouais. été un vrai sujet et qui m'a pas mal déstabilisée aussi au bout d'un moment parce que je me dis mais attends, euh, oui, c'est oui. quand même fou parce que on oui. est fan d'artistes américaines ouais, avec des qui grands se transforment toute la journée. Enfin, tu vois voilà. qu'ils sont jamais sans. Pour... Tu as Ouais. Euh, Aujourd'hui, les ouais. Gaga. Euh... Enfin, tu vois, il y a plein d'artistes blanches aux États-Unis ah ouais. ou en Angleterre. Qui passent leur temps à la hein,
0: Elle avait les grands cheveux tout le
1: temps et on leur pose pas la question quoi et moi j'étais là bon ah, alors, vrai je en pense... France, ouais. alors en France il y a pas cette culture ah, ça fou. commence à revenir mmh. un petit peu mais pas trop mmh. euh, et puis moi il y avait le côté personnage très jusqu'au boutiste donc je pense mmh. que les médias s'ont dit bon c'est une blague il y avait un peu ce truc là aussi tu vois de ils disaient bon est-ce que c'est un produit purement marketing ou est-ce que tu vois mmh. donc c'était intéressant et à la fois moi tout le départ je me suis dit, ok je vais je vais vraiment jouer la, la part de mystère mmh. tu vois le truc assez drôle de dire mais non mais c'est mes cheveux mes je comprends pas et je trouvais ça très drôle de jouer aussi l'ingénue sur, sur les plateaux euh, de faire la fille qui comprend pas euh, mm. donc ça je me suis beaucoup amusée euh, et j'ai pris quoi j'ai pris en fait c'est un cadeau quand d'un coup juste de gagner ma vie avec la musique ouais euh, d'avoir c'était un grand cadeau et j'ai pris j'ai pris parce que je savais aussi j'ai vraiment passé 6 ans de pur bonheur tu vois, d'un coup, bah, ça a été fou. J'ai signé avec Polydor, c'était un rêve aussi pour moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. On a fait une soirée pour la signature avec le patron de l'époque de, de Polydor à la Closerie des Lilas, on a fini en chantant au piano jusqu'à la fermeture. Enfin, Polydor, vraiment... c'est un label, c'est un label de musique, ouais, pardon, label de musique euh, grosse major euh, qui appartient à Universal. Ok. Et euh, après euh, deux ans, on était vraiment en indé. Euh, avec Marc Collin, okay. dans son label qui s'appelle Quaidan, on a signé chez Polydor. Et donc c'était vraiment pour moi. Une... Le Graal Ouais, une sorte de, de reconnaissance. Okay, okay, ok, De ça aussi, de reconnaissance du métier. Ok, ce que je fais, c'est reconnu par des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc il y a eu. Cette... Voilà, c'était en tout cas des grands moments de bonheur que je garde en moi et qui sont importants dans ma construction aussi, dans ma vie. Euh, et à la fois, j'étais toujours très consciente que c'était un peu du vent. Enfin, mmh. tu vois que tout ça, et ça, on le sait quand on commence mmh. ces métiers-là, euh, on sait qu'il n'y a rien qui est linéaire, et c'est ça qui nous excite aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est l'éphémérité
0: perpétuelle, quoi.
1: Exactement. Et là, on en revient en plus à notre époque où t'es dans une culture de... Euh... De plus en plus
0: éphémère. Non, mais ouais, où tu passes ouais. ta vie à scroller.
1: Tu scrolles ta vie. Donc, oui. en fait, les gens, ils scrollent. Les gens, ils scrollent. Enfin, ça devient oui. fou. Tu vois, il y, y a quelque chose qui est vraiment dingue. Donc j'ai pris quoi, j'ai pris, j'ai kiffé, je me suis tu vois remplie en fait de, de tout cet amour même quand il était vraiment superficielle et que je le savais mais parce que ça fait partie, c'est très politique en fait à un moment donné et c'est drôle et étais là, et as l'impression d'être en campagne un peu politique ouais. et à la fois je pense que ma force c'est en effet d'avoir l'âge que j'ai j'ai 40 ans, ah euh, ouais tu vois j'ai commencé euh, quand j'ai gagné ma vie pour la première fois quand j'ai eu mon intermittence j'avais 33 ans donc c'était vraiment mmh. beaucoup d'années de galère et à la fois du coup une maturité et assez prête à, à pouvoir vivre tout ça en pleine conscience ouais. et en ayant conscience que bah ouais c'était magnifique et puis qu'elle allait avoir des moments re plus compliqués enfin tu vois et que ça fait partie en fait du métier et de l'assumer pleinement parce que c'est le choix que j'ai fait dans ma vie alors c'est un choix euh, pas totalement euh, comment dire c'est la vie euh, c'est que je peux pas faire autre chose ouais. tu vois c'est viscéral pour moi c'est je peux pas faire autre chose que d'être sur scène que d'écrire des textes, que de faire de la musique euh, ou du théâtre, parce que j'en ai fait beaucoup au départ, c'était plus ça, okay. tu vois, mon début de carrière. Et, et alors,
0: l'histoire de Pluie Fine, alors, avec Polo and Pan, mmh. il est incroyable ce morceau. Ah, merci. Mmh. Fan, fan, fan.
1: Mais ça, c'est trop joli parce que c'est vraiment Dorian, le producteur euh, qui était avec Marc Collin et moi, euh, qui a fait tout le premier album. Dorian Fizel que je salue, qui est un ami très très proche, un frère et qui euh, en fait lui il, il connaissait bien euh, Alex Pan et euh, moi c'était le début mais ça commençait un peu à parler tout ça donc c'était rigolo parce que d'un coup j'appartenais à une sorte de hype où vraiment deux ans avant tous ces gens là ils me, mm. mais, mais, ils me disaient même pas bonjour dans des cafés tu vois donc c'est très drôle je parle pas de Polo and Pan hein, attention mais je parle d'une sorte de hyperie parisienne ah merde il faut dire Polo Pan mm. Je moi, moi je, je dis ça, j'adore. <rire> moi, j'adore dire Polo and Pan, mais je sais pas. Écoute. Et, et en fait, du coup, ils sont trop mignons. Dorian leur a dit, ouais, Coco, ce serait trop bien que vous fassiez un remix. Et ils sont venus en studio. Et okay. on, leur a demandé, on leur a fait écouter plusieurs morceaux et ils ont choisi celui-ci. Mm. C'est eux qui ont choisi le, le titre sur le, lequel ils allaient faire le remix. Et ça a été un grand cadeau aussi, parce que ça m'a permis, grâce à eux, j'ai rencontré un public. Euh, encore aujourd'hui, tu vois, il y a plein de gens qui me découvrent via leur remix. Donc, c'est... Euh, Ouais c'est beau ça c'est des, des moments comme ça un peu de grâce qu'on a dans nos métiers des rencontres et c'est vrai que c'est un métier euh, tu vois l'écriture, euh, euh, l'adversité euh, euh, parce qu'il y en a, euh, t'as des grands moments de solitude et, euh, mais par contre c'est vraiment un métier que tu peux pas faire seul ouais. et il faut trouver une famille, une team euh, solide euh, et donc euh, en tout cas sur le premier album ça a été ça puis sur le deuxième ça a été beaucoup plus laborieux euh, beaucoup plus compliqué et c'est là où je me suis rendu compte d'autant plus de l'importance euh, de l'équipe en fait qui t'accompagne parce que toi tu es le moteur tu crées la dynamique mais, euh, mais si derrière t'as pas une équipe solide, c'est très compliqué quand même. Ouais, faut que ça suive. Ouais. Et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et Pinot D'Anjou, c'est toi qui as l'idée Et Pinot D'Anjou, non, c'est mon. En fait, Sly, donc le deuxième album, je l'ai fait avec euh, Abibi Sly et Julien Galner. Sly m'envoie cette prod, donc l'instru. Il me dit euh, Oh là là, ce serait trop bien que tu demandes à Pinot D'Anjou, quoi. Ce serait fou. On était en plein Covid, en okay. plein confinement. Ouais. Et là, je dis Bah ouais, ce serait fou, mais oui, bon, tu vois. Et puis dans la nuit, j'y réfléchis. Je regarde son Instagram, je me dis, est-ce qu'il a un Insta Et là, je vois son Insta, il a 2000 followers, tout petit. Alors, je me dis, bon, ça doit pas être le sien, enfin, ouais. tu vois. Et puis, bon, il est, il est quand même âgé et tout, quoi. Mais j'écris. Une heure après, il me répond. Il ah, me dit, ah, ouais. ah oui, euh, ouais, ouais. Enfin, il me répond par écrit, il me dit, ouais, j'aimerais beaucoup euh, que... Voilà, OK. Puis, je me dis, bon, bah, je mets, euh, génial. <rire> je lui envoie la prod. Et là, pendant un an, on a on s'est écrit, on, on s'est envoyé les textes c'était extrêmement drôle, on s'est laissé beaucoup de vocaux, je les ai gardés et lui il parle comme ça, oui Corinne j'aimerais beaucoup en fait que dans la chanson on fasse l'amour à la fin wow. voilà, ça c'était tout au début sa seule fixation c'était ok je veux bien faire un duo mais je pense c'est bien si on fait l'amour à un moment donné et je disais non Pino justement ce qui va être hyper joli, hyper drôle c'est que moi de façon totalement ingénue je, je t'ai conduise oui, vois-tu oui, oui. ouais d'accord d'accord et puis il a fini par accepter puis finalement la dernière version qu'il m'envoie il fait des sortes de râles qu'on a gardé à la fin alors il fait euh, comme ça on trouvait ça ultra drôle <rire> et il me laisse s'envoquer il me dit ouais Corinne ouais tu vois à la fin je fais des sortes de gémissements. je pense c'est bien si toi tu fais un peu les mm, mm, <rire> parce que quand même que peut-être les gens ils vont croire que <rire> et, là, non et non on sort le titre le titre marche bien et en fait là je me dis j'ai trop envie de faire un clip quoi avec ouais. lui mais euh, voilà il est en Italie il est hyper âgé je le contacte je lui dis est-ce que as envie de faire un clip il me dit ah oui bien sûr et tout et, euh, et là j'ai vraiment trois francs 6 sous parce que j'ai monté mon label aussi voilà en, au milieu de tout ça j'ai eu un bébé j'ai monté un label enfin tu vois il y a souvent une sorte de, de concordance en fait j'ai déménagé tu vois des trucs où... mais donc beaucoup de mouvements mais à la fois beaucoup de responsabilités et monter un label c'est euh, euh, c'est assez vertigineux c'est beaucoup de responsabilités euh, en termes de prod en termes financiers et donc là tout à cela en effet j'étais vraiment avec pas une énorme prod euh, j'ai appelé on est ici à l'hôtel Grand Amour pendant qu'on se parle et eux ont été en gros les producteurs un peu du clip parce qu'ils nous ont accueillis à Nice hôtel Amour Nice pendant trois jours euh, où ils ont été merveilleux quoi. ils nous ont accueillis euh, vraiment ils nous ont permis de faire ce clip aussi cool. et je salue le réalisateur aussi Victor Anotel et sa femme Déborah parce qu'ils ont été merveilleux et pareil ils ont travaillé pour pas grand chose mmh. mais ça a été une aventure incroyable on s'est retrouvés donc Pino est venu avec sa femme on s'est rencontrés pour la première fois parce qu'on se connaissait pas en vrai et on a tourné ce clip à Nice euh, et c'était euh, très émouvant parce que c'est vraiment pour moi c'est un mythe vivant, vital euh, ouais. au disco. Euh, voilà, quoi, le, le son de basse qu'il a créé sur ses morceaux, il est, tu le mets n'importe où, dans n'importe quel Ça endroit danse. du monde entier, tout le monde danse, tout le monde connaît. Oui. Personne ne connaît Pino Danjo tu dis le nom, ils disent Ah, euh, oui, 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 c'est vrai. Mais tu mets. Une musique de Pino Danjo et Tu les mets gens. le début, ouais, ouais. n'importe quel, quel de ses titres, en fait, les gens ils le culte, connaissent. Bien sûr donc là de le rencontrer en vrai j'étais méga impressionnée puis bon c'est un italien personnage quoi ouais hyper pff, wow, là, euh... il impose un truc il fume clope sur clope euh, alors qu'il est à son septième cancer moi oh, il est putain. arrivé il, est, il sortait de chimio mmh. donc c'était assez délicat aussi parce qu'on a dû prendre soin de pas trop le fatiguer il fallait qu'on s'arrête toutes les deux heures enfin c'était on marchait sur des œufs quoi ouais mais euh, aventure incroyable, franchement, ah ouais. Euh, ouais. Mais on est resté en lien, euh, on s'écrit souvent, enfin euh, voilà, c'est une... C'est génial. Ouais, c'est des très très belles rencontres. Est-ce que tes rêves ont évolué au fur et à mesure Ouais, forcément. Euh, pff, après parce que là, les on... gens, ils disent Paul Nareff, mais c'est parce que les cheveux. C'est les cheveux. Oui, oui. Ouais, c'est vachement les cheveux. Non mais ouais. ça, suis... moi j'ai été très enfermée. C'est là-dessus que sur le deuxième album, euh, je me suis dit comment je fais, est-ce que... Euh, je fais comme Cher, c'est-à-dire en fait avoir des cheveux différents tout le temps, tu vois Cher elle avait imposé ce truc-là, elle avait toujours des coupes spectaculaires, totalement différentes mais je pense que je vais y venir à ça tu okay. vois, de pouvoir me transformer tout le temps, d'arrêter d'être que dans euh, la choule ronde mm -hmm. mais après il est vrai que là sur le deuxième je me suis bon, j'ai un tout petit public, j'aimerais bien quand même qu'ils aient une, tu vois, un petit, un petit point d'accroche ouais. donc si je me transforme totalement mais bon peut-être que là pour le coup je pense que j'ai trop réfléchi, <rire> donc c'est intéressant euh, je pense que j'ai trop réfléchi et que c'est ce pourquoi ça a peut-être euh, euh, été plus compliqué tu mmh. vois de, de, de raconter l'histoire de ce deuxième album parce qu'au final ce deuxième album euh, ouais il est, il, il est euh, plus proche de mes amours premières de la chanson mmh. du cabaret il euh, y a des chansons très Corinne entre guillemets, mm. mais du premier album, tu vois, Tout à cela mm. Chez Jo, euh, euh, donc plein d'humour, plein de second degré, mais il y a aussi, en effet, des chansons, quoi. Mm. Euh, mais mes rêves musicales, en effet, non, Paul Nareff, ça, c'est vraiment les médias qui m'ont enfermé là-dedans. Ouais. Et ça a été assez... Je te dis, à la fin, j'étais un peu épuisée de ça, mm. euh, qu'on parle tout le temps que de mon look et de mes cheveux et pas du tout de ma musique. Mm. Euh, mais à la fois, c'est ce que je te disais... Euh, je, ref... Je recevais ça avec beaucoup d'humour de... Oui, de... aussi et d'humilité. En fait, tu sais, ça appartient à nos métiers. Il y a de l'image. Bien aussi, sûr. Mach... Voilà, faut... c'est comme ça. Euh... À toi,
0: il faut casser ça à un moment ou pas, ou en jouer. Ouais, c'est marrant ça. dans le documentaire d'Orelsan, à un moment quand il travaille avec réal et qu'il décide de se mettre au... Il décide pas de se mettre au sport ou de se couper les cheveux ou de revoir totalement euh, son, son apparence et, et ouais. de casser son image complètement. Moi, je sais que je l'ai un peu fait au début de l'année parce que, en fait, j'avais fait une, une émission euh, qui s'appelait L'un dans l'autre où j'invitais des, des gens qui étaient venus dans mon podcast et on regardait des films porno. Et c'était pour YouTube. Et en fait, le spectateur ne voit jamais les films porno dont on parle. Il a juste l'audio de dialogue ouais. complètement improbable, ouais. des gémissements euh, évidemment euh, totalement exagérés. Et euh, comme des animateurs de foot, on décrit ce qu'on voyait. Et alors, ça, ça a eu euh, énormément d'écho. Mais ensuite, à chaque interview ou quoi, à chaque description, euh, headline d'article, c'était euh, Rosa le cul, le cul, le cul, le cul, le cul. Ouais. Euh, et donc là, maintenant, je fais gaffe à faire pas mal de blagues d'actu plutôt que des blagues de cul pour un tout petit peu. Décentrer, ouais, ouais, changer un élargir. peu. Ouais, et, euh, ouais. et parce que dans mon spectacle je ne parle pas que de ça et mais en ouais. fait les, ça, ça en fait partie oui, euh, oui, bien, bien sûr, sûr. Mais, euh, mais donc ouais il y a un moment c'est vrai quand tant qu'artiste t'es tout le temps aussi obligé de te dire tiens euh, il faut être reconnaissant à ce qui t'a fait connaître parce mm. qu'il y a aussi plein de gens qui se sont euh, euh, abonnés à moi pour ça pour ouais, cette parole sûr. libérée là dessus mm. et en même temps un moment euh, sans les, euh, sans être infidèle à eux il faut dire écoutez je, je vais quand même euh, euh, rebasculer vers, vers ça euh. Là, es en, en écriture d'un
1: troisième album Là, je suis en réflexion. Euh... Bon, je suis déjà... Je suis encore en tournée. Donc, mm. euh, tu vois, là, je prépare la cigale. Oui. J'ai encore de des dates. Donc, je profite aussi, comme je te dis. Hein, moi, je suis là, je Donc là, je prends. Je profite de, de ce qui se passe là. Et je et à la fois, je fais aussi une petite pause. J'ai besoin... J'ai eu... Je te dis, ce deuxième album, il a été laborieux. Il y a eu des, des vraies épreuves humainement de... de, de voilà, de choses qu'il a fallu que je digère aussi. Et donc... là, je me dis, j'ai envie de respirer un peu. On m'a proposé de travailler sur un projet d'écriture, participer à un projet qui s'appelle... Il y a déjà une première édition qui, sort, qui est sortie, qui s'appelle Hold Up 21, avec 20 femmes d'univers totalement différents et de métiers différents qui écrivent des nouvelles érotiques ah, sur oui, la jouissance. Oui. Elles oui. se retrouvent... En gros, c'est les éditions Carrière, Stéphane Carrière, qui a monté ce projet euh, de nouvelles et en faisant le constat euh, que, que les femmes se retrouvaient en mmh. un point, c'était celui-ci, celui de la jouissance. Mmh. Euh, et donc je, 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 là, je suis en train d'écrire de, de, pour ça, tu vois, de participer mmh. à ça, euh, d'essayer d'ouvrir un peu vers... Euh, ouais, J'écris pour d'autres projets aussi, donc euh, c'est intéressant. Mmh. Euh, et oui, oui j'ai plein de chansons déjà dans le tiroir, je commence à mmh. réfléchir à la suite, etc. Mmh. mais j'ai envie de prendre le temps parce que, ouais, de euh... faire les bons
0: choix avec les bonnes personnes c'est ça ouais. qui peut être difficile aussi mmh. c'est comment trouver
1: les, les bons collaborateurs oui c'est ça pas être déçue et puis il faut que je retrouve il faut que je me ressource parce qu'en fait c'est toujours pareil et ça je le dis pas il euh, n'y a aucune plainte parce qu'une fois de plus c'est un choix de vie enfin euh... Et donc, euh, voilà, je suis la seule maître de, de, mmh. de ma vie. Euh, donc, euh, les responsables ne sont pas les autres. Mais il euh, y a ce besoin, à un moment donné, de se réénergiser. Il faut sûr. Que je retrouve... Euh, de quoi nourrir le moteur, quoi. Tu vois. oui, parce que
0: produire pour produire, ça peut être complètement destructeur. Ouais, exactement. C'est ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Juliette Armanet qui en avait parlé en interview. Elle disait que, je sais plus, son dernier album ou quoi, qu'à un moment, il y avait une espèce de, ouais, de pression de faut que tu sortes des nouveaux sons, faut que tu ouais, sois hyper
1: violent. Et Mais on en revient au rapport, euh, on a commencé avec ça. Ouais. Le lien, le rapport au temps. Et c'est vrai que moi, je suis un être long. Et, et donc euh, c'est hyper confrontant dans le monde dans lequel on vit parce qu'en effet on te demande d'être tout le temps tout le temps tout le temps présent euh, qu'il y a une jeune génération extraordinaire avec beaucoup de talent qui le fait très très bien parce que c'est des générations qui sont nées avec des téléphones dans la main avec tous ces outils donc pour eux euh, c'est inné en fait presque tu vois il y, y a quelque chose c'est naturel moi je suis pas de cette génération là donc euh, euh, ouais c'est c'est un apprentissage quoi. Hmm. Euh, je suis un peu la vieille mamie, tu vois, quand il y a eu les ordinateurs qui sont arrivés, quoi. Tu vois <rire> Non, mais. Donc là, les réseaux sociaux et c'est ça. Pour... Et donc le rapport au temps que j'ai, ouais, c'est pas le même. Euh, bon, après, je crois que c'est un truc de nature, parce que j'ai je... rencontré 2-3 jeunes qui sont ouais. aussi, dans leur nature, très très euh, tranquilles et tout ça. Mais qui, quand même, manient très très bien les réseaux sociaux. Et pour eux, c'est pas une charge. Et parce qu'en ouais. fait, ils, sa... ils savent comment ça fonctionne. Tu vois, c'est instinctif, ça va vite. Ouais. Euh, donc c'est intéressant. Donc après il faut assumer, moi j'assume le fait que c'est pas ma génération, c'est pas mon truc aussi, c'est pas ma nature de, de passer mon temps à, à voilà, à en tout cas j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai pas envie de, tu vois, donc... Euh, tu le mets pas quoi, du quoi, pas tout en scène ta, ta, mmh. ta
0: famille, tu non. Mets,
1: non, ton non. fils,
0: jamais, non. même ton amoureux vous restez discret
1: ouais. Jamais, mmh. et en plus moi quand le premier EP est sorti c'était en 2016, l'album est sorti en fin 2018... Après 2019, j'ai tourné et il y a eu le Covid. Tu vois, j'ai filmé la tournée 2020. Et c'est hyper intéressant. Mais 2016, Instagram commençait, quoi. Enfin, tu sais, c'était les tout débuts. T'avais ouais. pas du tout euh, le point of view. T'avais pas du tout tous ces trucs-là. T'avais juste... Tu mettais une photo et tu faisais oui. ta promo. Ouais, ouais, ouais. C'était ça, en fait, l'outil, quand même.
0: Ouais.
1: Tu vois Donc euh, là, maintenant, ouais, l'outil, c'est quand même de... En effet, tout, tout le temps de raconter ta live, d'être le plus naturel possible, oh, de plus ouais. mettre de fil, de plus machin. Tu vois Ouais. Euh, donc, euh, tu fais, ouais, euh, génial, mais c'est un, un outil euh, qui est puissant, c'est un outil qui est intéressant, c'est un outil qui est euh, nécessaire. Enfin, maintenant, tu vois, je pense qu'on ne peut pas faire sans. Euh, mais, Comment jouer euh... le jeu en restant soi Ouais c'est ça, c est, c est tout sans le... transgresser, sans, sans... moi je sais que j'ai pas envie de bouleverser euh, mon intimité, j'ai pas envie de... Non. voilà. Du coup il faut juste assumer, faut juste toujours pareil, il faut être aligné quoi. Oui parce qu'en plus
0: trop, trop révéler de son intimité peut nuire aussi aux rêves que se font les gens, aux fantasmes. Ouais, Corinne on sait pas d'ailleurs, même dans les chansons, dans tout à cela, sola... enfin ça peut... Enfin tout est possible mais il faut, faut laisser l'espace tout en... tout en faisant en sorte que les gens s'attachent. Ouais d'une certaine ouais. manière là tu vois moi j'ai beaucoup partagé en fait en story des des photos sur lesquelles j'écrivais des textes en mode ah bah super machin et là je sais qu'en en fait pour relancer un peu la promo et pour annoncer une grande date la fin de ce spectacle je vais aussi faire une sigale le 26 ah, janvier génial. ah je tu vais vois... venir. ah bah je t'invite mais oui. euh, le, est, le délai est court entre le moment là où je vais l'annoncer où ça va être en vente euh, et, euh, et pour que ce soit impactant il faut que je fasse une story face cam où je parle et en fait ça c'est un truc que je fais à un moment mais que je fais plus depuis mm. longtemps et que je délai et là c'est demain donc là faut que je la fasse genre, là maintenant ouais. ce soir et, euh, et tu te dis comment est-ce que c'est ça et, et en même temps il faut pas non plus euh, à tout
1: prix copier euh, parce ce juste être soi et donc du coup quand on le sent pas faut pas le faire parce que du coup mmh. re... ça... c'est pour ça que moi j'en ai pas fait tu vois parce qu'en ouais. fait elles euh, j'essaye de faire des trucs je suis pas du tout naturelle c'est pas <rire> mon truc en fait donc mmh. je pense qu'il faut pas chercher à être quelqu'un d'autre ou chercher à plaire à tout prix ou chercher euh, et de tout enfin je crois que, enfin, moi je crois en la, en la puissance des chansons je, mmh. depuis le départ ça m'a perturbé. Euh, mais quand j'avais mon projet d'avant aussi euh, le fait de devoir tout raconter tout le temps, de mmh. tout analyser euh, euh, au-delà de la chanson mmh. et tu te dis mais euh, moi quand je vais voir un concert de musique flamenco ou de la chica euh, qui chante en espagnol ou de... Euh, euh, ou d'une chanteuse française où là je comprends mais je peux, aller, je peux être extrêmement émue par des chants qui viennent d'ailleurs où je ne comprends pas le texte. Mmh. Euh, ce qui va me traverser, pourquoi j'adore la musique, c'est que c'est un langage universel, c'est que ça touche à quelque chose d'ancestral, ça touche à la magie, ça te transporte. Euh, moi, en effet, il y a quelque chose d'un peu sacré là-dedans et, et j'ai l'impression que de voir tout raconter... Et c'est ça qui m'a beaucoup déstabilisée. J'étais pas prête à l'exercice quand ça a commencé un peu, que je me suis retrouvée sur les plateaux et tout, parce qu'on me demandait beaucoup de raconter. Pourquoi le personnage D'où vous venez Est-ce que ce sont vos vrais Et j'étais là genre ah, « Mais en fait, tout est dans mes clips. » Tout est dit, quoi. Mm -hmm. sur, euh, donc... Et c'est vrai que j'ai la sensation que là, on, on nous demande en permanence, non seulement on doit écrire des chansons... Euh, euh, créer l'imagerie, euh, le marketing, euh, tu vois comment on va toucher les gens avec notre image, avec les photos, euh, penser les clips, être sur scène, faire les tournées et en plus euh, en effet être euh, être des euh, euh, ouais des attachés presse, enfin pas des attachés presse mais des euh, des marketeurs quoi. Ouais tout le on temps. On va passer notre temps à nous être faiseurs de contenu et c'est euh, ultra chronophage et par moments ça nous fait perdre. C'est là où je suis dis La moi j'ai perdu à un moment parce que ouais j'étais que à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'instant maintenant pour exister, pour truc pour... et à un moment donné j'ai faut... mm. non 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 en fait retrouve-toi c'est pas ça c'est pas comme ça que j'ai envie de faire ce métier euh, c'est pas comme, enfin voilà moi j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai envie de rester dans un mystère mais pas un mystère parce que j'ai rien à dire et que je sais pas comment dire mm. mais juste j'ai envie de rester dans ma musique. Par ton prisme mon prisme, mon langage c'est la musique et, tu vois c'est comme le, le plus grand souvenir de ma vie, la plus grande leçon, de, 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 on a perdu notre mère, j'avais 19 ans, mon frère a joué à l'enterrement de ma mère, son langage à lui, pour exprimer sa douleur, ça a été la musique. Je lui ai jamais demandé de m'expliquer avec des mots. Ouais. Ça a été bouleversant. C'est un exemple très très fort que je prends là. Mais c'est exactement ça en fait. Et si on laissait un peu plus de silence dans nos vies, et sur les réseaux, et, sur, tu vois, et que les gens reprenaient soin des silences... On réapprendrait à écouter et à avoir des à, à, à écouter d'autres langages que ceux des mots, quoi. Il y a tellement d'autres langages. Et moi, ça me manque un peu, ça. C'est vrai que j'ai pris le temps aussi, entre le premier et le deuxième album, je suis partie à la campagne, euh, pour me retrouver, pour retrouver du sens, en fait, aux choses qui me touchent, retrouver du lien, euh, et retrouver des silences, quoi.
0: C'est trop beau, ça me manque, ça me rend nostalgique du, du deuxième confinement où j'étais partie dans une maison et où je faisais des cures de silence. Ouais. Des journées entières sans parler à personne et qu'est-ce que j'étais heureuse. Puis en plus, même dans l'actu politique, moi, à un moment-là, j'étais en boucle en boucle. C'est beau ce que, que t'as fait, fait, là, non. sur l'antisémitisme. Ah. Ouais, je trouvais ça vraiment fort. <rire> et ben tu sais ce qui est terrible C'est que comme la, la punch, elle est... Euh, ah, ah oui, ça, c'est l'antisémitisme. Ouais. J'ai sorti une vidéo où, là où j'ai fait une blague en disant que le FN... Euh, il fallait qu'ils s'arrête de s'approprier des trucs et qu'il fallait que ça soit à nous, en fait, le drapeau français, Jeanne d'Arc, la marseillaise, que pourquoi c'est un, un chant de facho, Qu'un mmh. son impur, ça pouvait être les règles, après tout, pourquoi pas, et à breuve nos le signaux anal, bref, c'est la blague. Mais comme la blague arrive au bout d'une minute, la vidéo a fait moins de vues parce que la durée moyenne, c'est 20 secondes. Ouais. Bah
1: nous, en musique, c'est 7 secondes. Waouh Les 7 premières secondes. Mon mec secondes. travaille maintenant chez Vagram Musique. Ouais et il me disait ça il me disait là les résultats il me dit en fait pareil faire des clips et tout ça sert plus à rien faut faire juste des des, des reels ouais des reels ça sert plus à rien d'investir de, dans des, des clips et 7 secondes c'est ce qui va déterminer si les gens accrochent ouais. Pff, tu te Imagine. rends compte c'est là-dessus c'est Black le... Mirror ouais exactement on y est et c'est là-dessus que moi je veux pas trop céder euh... Après, quand je te disais que je suis mélancolique, depuis l'enfance je le suis. À 7 ans j'étais terrorisée par la mort, par la guerre. Euh, vraiment, à 14 ans j'ai fait une dépression assez grave, tu vois, une crise d'adolescence vraiment sérieuse. Euh, mais je crois que c'est par ces, par ces moments obscurs qu'on grandit aussi et qu'on revient vers la lumière, tu vois. Euh, bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais oui. Et en tout cas, là dernièrement, moi j'ai été prise vraiment de fou. Tu sais, de, de, de grands moments de mélancolie, d'angoisse. De... Tu sais, des fois, je regarde un film. Euh, là, la fois, j'ai re-regardé un film, tu vois, genre Dirty Dancing, vieux film et tout. Mmh. Et je suis prise d'une immense mélancolie en me disant, mais en fait, tout ça, tous ces moments de rêve, ces souvenirs que j'ai de prendre le temps, en fait, mmh. de regarder un film, de le découvrir au cinéma, de le découvrir avec mes parents où on n'avait pas de téléphone dans les C'est
0: très... Ça me très, très, hum. très mélancolique. C'est genre ouais. que là... Maintenant, on pense à la photo. Pendant qu'on ouais. vient au bon moment, on se dit est-ce que je suis censée faire -ce une, que que photo, je fais une photo Est-ce est que, 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 le... un ouais. est que, que je fais un poste Est-ce que je vis ouais. pas vraiment non. le
1: moment es Est-ce que, est que je suis en train de brander ce que je vis C'est là où j'adore que... Jack White qui a, tu sais, sur toute sa dernière tournée, interdit les téléphones. Je suis allée à Olympia. Et donc, il avait créé un système avec une boîte là qui, où tu mettais ton téléphone dans un, une pochette qui se fermait automatiquement génial. et que tu rentrais et euh, en fait il n'y a aucun concert où tu as le droit au téléphone et c'est
0: assez fou génial oui parce que maintenant les gens filment le concert du début à la fin tout le temps et, et je peux pas donner de leçons parce que je le fais aussi je me souviens Je suis allée voir Angèle et j'avais fait je sais pas combien de vidéos Bien que j'avais mis sur Instagram Ben bah ouais mais euh, mais c'est c'est totalement tu te dédoubles quoi il y a ouais. deux
1: il y a celle euh, bah t'es jamais réellement à à te laisser euh, une fois de plus euh, transpercer ouais, ouais. transpercé par le moment quoi, et ouais, par ce que tu ouais, vis ouais, c'est clair Donc, euh, sans
0: parler des gens qui en effet font des photographies des œuvres d'art dans les musées c'est tu sais, ce truc euh... il ouais. y en a qui font tout leur musée comme ça ouais. tout leur musée avec le téléphone allumé c'est ouais. terrible ce midi je déjeunais avec un pote il m'a dit alors oh, qu'il y a un grand théâtre du théâtre public un... c'est pas un intello parce qu'il vient pas de là mais il s'est retrouvé tu vois là dedans à hein, fait... mais qui me disait je passe ma vie sur TikTok
1: ouais je scroll, je scroll, mais je mais ça scroll, je scroll. Ça rend addict, ouais, tu fou. C'est addict Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est dingo.
0: Et moi, quand je pense, c'est quand la dernière fois que j'ai ouvert un bouquin Alors qu'à la base, je suis une, 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 une grande lectrice. Je lis des livres quand c'est des invités du podcast, mais sinon, je prends plus le temps le soir. Si, j'essaye, je lis des bouts de Romain gary Ouais, c'est ça. Mais... Ouais. Euh un ouais. peu pour me raccrocher mais sinon non en fait sinon on, on s'endort avec mon copain ben, on début de série Netflix puis quoi ouais, puis dodo et puis tu t'endors ouais. déjà je suis fière quand je trouve le temps d'aller au cinéma ouais. c'est de reprendre euh, une heure et demie de poésie un peu euh...
1: ouais ouais et puis de temps euh, où t'es consacré que à une chose quoi. ouais oui, tu vas comme si quand film, tu fais l'amour, et, et ça, c'est bien. Et ça, c'est l'amour. Bon, après, j'imagine que tu vas peut-être avoir des gens aussi <rire> qui <rire> se filment, qui se prennent en photo. Il doit y avoir des gens mais, aussi. évidemment, mais, ouais. mais quand même. C'est une forme de méditation. Waouh, le cul, qu'est-ce que c'est bon pour ça Ah, voilà, t'es dedans. Le moment ouais. le plus fou, quoi. Le oui. plus. Vraiment, un cadeau, pareil, cadeau de la vie, mais sublime, quoi. Ouais. Tu dis. Euh, pff... Allez et voilà. on prend le temps mais après il faut prendre le temps de le faire et ça c'est tu se fait... prends le temps t'es dans le présent t'es avec toi t'es avec l'autre mais es, en tout cas t'es là quoi t'es vraiment ouais. dans le présent je trouve que et, et les concerts je trouve qu'il y a ce truc là aussi oui. en musique c'est un truc de jouissance ah euh, ouais. de communion euh, euh, où tu partages en tout cas des concerts qui vraiment te font vibrer euh, tout dit le temps quoi ouais. tu ressors de là tu fais waouh tu ouais, t'as voyagé.
0: Parce qu'il y a l'expérience collective qui nous sauve quand ouais. même, ouais. et que c'est le téléphone, c'est quand même la solitude euh, de soi et d'images qui sont pas réelles. Ouais. Le cinéma, les concerts, il bah, y a des gens qui vibrent autour, et on en a tellement, ça nous a quand même vachement manqué. C'est un bon... j'ai trop hâte de te voir,
1: cigare. Ah ça va être génial. Ouais, j'ai trop hâte être là.
0: Corinne, oui. la qualité que tu préfères chez un homme, je dirais euh, la délicatesse. La qualité que tu préfères chez une femme. Hum,
1: je gérer l'humour le principal trait de ton caractère euh, le principal trait de mon caractère j'allais dire... Eh euh, dire la lenteur <rire> mais c'est pas mal ouais. euh, non le principal trait de mon caractère c'est pas facile hein, mm. de à ça. <rire> restons sur la lenteur pas... <rire> mais je sais pas si c'est un trait de caractère hein. ouais mais c'est beau c'est bien de le revendiquer ouais ton principal défaut Mon principal défaut, c'est que je peux être têtu. Mm -hmm. Ouais. Ton occupation préférée euh, Faire la cuisine. Ah ouais, J'adore ça. Mmh. J'adore cuisiner. <rire> je suis nulle. Et, évidemment, être avec mon fils. Mmh. J'ai un grand plaisir à, à jouer avec lui, à, à me mettre, tu vois, au niveau de l'enfance, et t'apprends beaucoup, en fait. Mmh. Je trouve que la... Le lien à un enfant, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un échange. Voilà. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et donc, euh, j'apprends énormément aux côtés de mon fils. Et du coup, dans le jeu aussi. Et ça, ça m'inspire beaucoup. Et c'est des grands moments aussi de revenir. Dans... L'enfant te ramène toujours à ça. Il n'est que dans le présent. Mmh. En tout cas, à son âge, encore 3 ans, c'est encore des âges où il n'y a pas trop de demain. Il n'y a pas trop de passé. C'est là, maintenant, tout de suite. Et c'est vraiment, je trouve... Euh, euh, ça me rassure beaucoup quand je suis avec lui. Mmh. Ça me ramène à l'essentiel. Comment aimerais-tu mourir J'aimerais bien mourir en faisant l'amour. Mmh. Euh, ouais, ou sur scène, enfin un truc fou, quoi, une sorte de moment d'extase. <rire> Merci Corinne. Merci à toi. Et
0: voilà, c'était Corinne. J'ai bien vérifié sur Wikipédia et en effet, Dawn signifie Aurore en anglais, Aurore étant le vrai prénom de Corinne. À un moment, je lui offre des invites pour la cigale. Sachez que je me suis un peu fait retrousser les bretelles par mes prods parce que je ne peux pas non plus mettre des invites à Google, hélas. On avait justement enregistré la veille, le jeudi, avec Corinne, de mon annonce le vendredi de la cigale. Je me souviens, le matin... J'avais un visionnage avec les prods du montage de la Capta de mon spectacle, puis j'avais filé en tournée à Nice. Et c'est donc là que j'avais fait la fameuse vidéo face cam pour annoncer la cigale. Comme retour après, on m'avait dit « Il aurait fallu que ta vidéo, ce soit la légende où tu remercies tout le monde. » Bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je trouve cet épisode du podcast avec Corinne intéressant justement sur le sujet de l'auto-marketing en devenir fou. Après la vidéo dont je parle sur la Marseillaise, dans l'épisode, eh ben elle avait finalement bien marché. Comme quoi, il faut laisser un peu de temps hein, parfois. Et pas regarder euh, obsessivement le nombre de vues, de likes toutes les 5 minutes. C'est très dur de s'émanciper d'Instagram, de mettre sur pause sans avoir peur de disparaître. Là, je sais que je vais mettre le paquet sur la cigale, que je vais bastonner de posts, de vidéos, de photos, de reels jusqu'au 26 janvier. Puis je pourrai respirer. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je, je voulais créer le prochain spectacle en mars. Je voulais commencer mon nouveau spectacle en mars prochain et a priori j'ai décalé à l'automne voilà comme ça ça me laisse vraiment le temps d'écrire le meilleur nouveau spectacle possible. Même si j'ai déjà pas mal de matière, il euh, faut que je réfléchisse à comment l'agencer et je vais beaucoup rôder en province, dans des petits cafés théâtres prochainement, là bientôt, les 8 et 9 décembre à Aix, à la Fontaine d'Argent, les 14 et 15 décembre à Paris, à la Petite Loge, dans le lieu de mes tout premiers baby stand-up step. Je ne l'ai pas annoncé sur Instagram, c'est même pas non plus sur mon site internet mais j'ai fait partir une newsletter. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez me donner votre mail dans l'onglet prévu à cet effet sur mon site internet ou prendre directement vos places sur le site internet de la petite loge vous verrez j'y suis tout au bout euh, en cachette. Rodage également au Bacchus, à Rennes, les 12 et 13 janvier, donc euh, bah, ça va arriver vite, hein, soyez là, c'est rassurant quand vous êtes là. Puis ensuite, il y aura les dernières dates du spectacle actuel dans de grandes salles en province, ainsi qu'à La Cigale, évidemment. J'ai hâte que tout ça soit peut-être plus clair, mais je, je, je travaille à une com' euh, en deux temps. Une com' flamboyante pour les dernières dates officielles du spectacle et une com' un peu plus en soum-soum euh, sur ce qui nous attend l'envie m'a aussi reprise d'écrire un nouveau livre voilà ça m'a pris ce matin au réveil en fait c'est un spectateur hier soir à Montpellier qui m'a complimenté sur mon écriture et, euh... et ça m'a flatté, ça m'a fait du bien je vais vous confier quelque chose c'est terrible en fait j'ai du mal à être quand on me dit bravo j'ai du mal à recevoir le compliment je crois que ce qui me touche c'est être préféré à d'autres je crois qu'il y a une expression d'ailleurs Oh, c'est un truc horrible que disait le, le père de ma mère. Un, un, vraiment une expression, c'est tout sauf positif. Hein. Il disait :« Plus je me compare, plus je m'aime. » Voilà. Donc vraiment à ne pas appliquer pour être une bonne personne. Mais le spectateur hier soir à Montpellier m'a dit qu'il me préférait à Paul Mirabel et à Roman Frécy. Et euh, voilà, c'est con. Ça m'a, ça m'a flatté. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien. J'en ai besoin. Voilà, euh, donc pourquoi pas un prochain livre, en fait qu'un spectateur me dise que j'écris bien et que eh ben, ça m'a je sais pas ça, ça m'a donné confiance il y a des projets comme ça qui euh, qui, qui naissent euh, avec ce petit, ce petit coup de pouce de confiance et d'autres que j'arrête euh, par exemple le projet de série euh, je sais qu'il y a euh, des diffuseurs qui sont encore venus au spectacle mais ça a trop traîné, enfin, j'ai besoin d'immédiateté, de simplicité donc ça j'y ai mis fin définitivement, peut-être qu'un jour j'écrirai un film, je crois, vraiment euh, plus qu'une série et vous le, voilà, vous l'avez peut-être constaté, il y a des choses qui s'arrêtent c'est d'autres qui voient le jour et je préfère m'attarder euh, quand même sur, sur ce qui continue, voilà, avec un peu de distance je reviendrai sur les expériences qui se sont arrêtées, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravie d'avoir le podcast, de continuer le podcast et d'être passée à un épisode toutes les deux semaines voilà, vraiment ça me permet de souffler et, et, et c'est parfait maintenant comme rythme, ça me laisse un peu d'avance et, euh, et je suis très heureuse aussi de continuer à faire des chroniques dans Zoom Zen sur France Inter c'est beaucoup de travail mais j'adore ça me passionne, j'ai de bons retours euh, pareil ça m'encourage il y a un truc que je fais qui est malsain et qui me rend malheureuse mais je peux pas m'empêcher de regarder sur Youtube les scores des autres vidéos des, des autres chroniqueurs et quand ils font plus de vues que moi et ça arrive bah, je, je suis triste, voilà, je me fais du mal inutilement en me comparant ça peut autant finalement me flatter que me détruire et donc j'essaie de me répéter, Rosa, la reconnaissance doit venir de toi, euh, pas de l'extérieur, mais c'est dur. Voilà, je me moque de la pensée positive dans mon spectacle, mais j'aimerais m'y astreindre quand même un peu dans la vie. C'est un process, je sais pas, je sais pas où vous vous en êtes, mais je vous embrasse bien fort. Merci d'être là. J'aime le chocolat, oui, mais quoi Ça t'étonne J'aime le chocolat, le chocolat au lait, mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brute, raffinée. La plongée, j'aime la plongée, bah oui, c'est vrai, tu trop crois J'aime la plongée, la plongée en eau douce, mais surtout la plongée en
1: eau salée, profonde, sombre, mystérieuse. Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi là Tu ne vois tant pas, je veux
0: rentrer chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi
1: là Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Tu ne vois tant pas